0: anfangen, mich vom letzten Mal korrigieren. Hat mich jemand direkt nach dem Gottesdienst darauf aufmerksam gemacht. Und zwar habe ich gesagt, Petrus sei der Einzige, der hinter Jesus hergegangen ist. Und im Johannesevangelium heißt es, dass ein weiterer äh, jünger Jesus dabei war. Ähm, der nämlich den Zugang ermöglicht hat, äh, überhaupt da in das Palastgelände. Ist so, ob es einer von den Zwölfen war oder vielleicht sogar Johannes selber, wissen wir nicht. Oder es könnte auch Matthäus gewesen sein, weil derjenige, der Matthäus hatte ja die Kontakte in den, in den Palast durch seine frühere Tätigkeit als Zöllner. Okay, so, heute ab Vers 15 in Kapitel 27. Heute gibt es ein paar Leute, Manche haben den schlimmsten Tag ihres Lebens und andere den besten Tag ihres Lebens erstmal oberflächlich gedacht. Und äh, ich habe dann mal gegoogelt und damit kann man sich ja auch unendlich aufhalten. Aber eine Geschichte mit dem schlimmsten Tag des Lebens, die hat mich sehr bewegt. Von einem Kind, wo die Mutter sich umbringen wollte und sie hat es gerade getan, indem sie Schlaftabletten genommen hat und sich neben ihr Kind gelegt hat. Und die haben lange gebraucht, um das dann aufzuarbeiten und so weiter, weil das Kind dann eben sein, sein ganzes Leben lang Schuldgefühle hatte. So können schlimmste Tage aussehen. Mein schönster Tag in meinem Leben, ich hin und her überlegt, welcher Tag das war. Also zum einen natürlich den Tag, wo ich Jesus kennengelernt habe. Das war Ostern 1992 und das war in Bielefeld und wir waren dort zu Besuch und sind zurückgefahren und es war Ostersonntag und ähm, dort ist es so braucht, dass man dort Osterfeuer macht oder war das Ostersamstag? Ich weiß gar nicht so genau Ostersamstag und ähm, dann sind wir zurück über die Autobahn überall links und rechts von der Autobahn die großen Osterfeuer und so und ich so total erfüllt mit der Freude Gottes so zum ersten Mal in meinem Leben das war cool und der andere Tag ist meine Hochzeit gewesen das ist so ein Tag, wo man Muskelkater im Gesicht kriegt vor ne? lauter Grinsen und ja, war schön, beides. Ja, und, und so schön, ich meine, ganz ehrlich, man, wenn man so zurückerinnert an sich, dass so Ver Erinnerungen verblassen, besonders die negativen verblassen ja ein bisschen zum Glück. Und ähm, also es gibt nur wenige Dinge, die man wirklich so genau erinnern kann. Ne? Ja. So, ähm, hier gibt es ein paar Leute, die, die haben gute und schlechte Tage. Ne? Ich habe euch ja schon erzählt, Pontius Pilatus, der hat... Äh, das nicht toll gefunden, jetzt dort in Judäa zu sein. Ich glaube, jeden anderen Job, irgendwo anders, hätte er gerne angenommen. Ähm, das gallische Dorf gab es ja nicht wirklich, ähm, ne? Asterix und Obelix, ähm, sondern ich glaube, die unbeliebteste Provinz war wahrscheinlich eben Caesarea, weil äh, die waren schwer halsstarrig, störig, halsstarrig. Also, äh, ich habe euch die Geschichte mit den Büsten erzählt, die er aufgestellt hat und die Standarten und dass die ganzen Juden sich dahingestellt haben, und, äh, um dagegen zu demonstrieren. Und als er dann sie mit Militär hat umstellen lassen, haben sie alle ihren, ihren Hals frei gemacht und haben gesagt, dann bringen uns doch um. Ne? Und äh, um den Frieden zu bewahren, hat er dann gesagt, okay, ich, ich stelle sie halt weg. Aber das war die einzige Provinz, wo das, wo das denkbar war, dass äh, keine Büsten von Caesar aufgestellt wurden. Und ähm, ich glaube, der, der Pilatus hat es wirklich gehasst, dort zu sein. Und jetzt noch viel mehr, weil sein Amtssitz war ja eigentlich nicht in Jerusalem, aber während des Passafests war er dort, einfach um versuchen, da die Wellen flach zu halten. Ihr müsst noch den Kontext wissen, dass damals gab es viele auch revolutionäre Bewegungen in, unter den Juden, mit dem Ziel die Römer aus dem Land zu vertreiben. Und das war auch immer konstant das Missverständnis zwischen den Jüngern und Jesus, dass sie dachten, jetzt Jesus, jetzt gib mal Gas, damit die Römer mal endlich wegkommen und wir eben diese Herrschaft aufrichten können, wo du König bist und kein anderer mehr die politische Macht hat. Und es gab auch andere Bewegungen, von denen wir heute teilweise mehr und teilweise weniger wissen. Und Deshalb war das kein besonders netter Job, dort in Israel der Vertreter Roms zu sein. Und um das nicht zu sehr hochkochen zu lassen, wenn so eine Stadt eben aufs Doppelte anschwillt, vielleicht auf zwei Millionen, schätzt man, in der Zeit des Passafests, ist natürlich das Potenzial, dass da eine Revolution ausbricht oder irgendwas passiert, relativ groß. Und deshalb war er dort anwesend mit seinen Truppen natürlich, um, um dort für Ruhe zu sorgen. Und, ähm, hier sind wir jetzt, eben ähm, nachdem es das Verhör gegeben hatte, erst mit dem Hohen Rat und dann mit Pontius Pilatus, ähm, ist Pontius Pilatus davon überzeugt, dass Jesus, keiner Schuld, äh, dass Jesus keine Schuld für die Anklagen trifft und dass auch keine vernünftigen Anklagen hervorgebracht werden konnten. Und er versucht jetzt, einen Ausweg zu finden. Und ich lese mal den ganzen Abschnitt vor. Nun war es so, dass der Gouverneur zum Passafest einen, einen Gefangenen freizulassen pflegte, den das Volk selbst bestimmen durfte. Damals war gerade ein berüchtigter Anführer im Gefängnis. Er hieß Jesus Barabbas. Pilatus fragte deshalb das Volk, das sie versammelt hatte, »Wen soll ich freilassen, Jesus Barabbas oder Jesus, von dem man sagt, er sei der Messias?« denn er wusste genau, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten, »Lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum viel Schweres durchgemacht.« Inzwischen hatten die führenden Priester und Ältesten das Volk überredet, die Freilassung des Barabbas und die Hinrichtung Jesu zu fordern. Als darum der Gouverneur noch einmal fragte, wen von beiden soll ich freilassen, antwortete die Menge, Barabbas. Und was soll ich mit Jesus tun, von dem es heißt, er sei der Messias, wollte Pilatus wissen. Ans Kreuz mit ihm riefen alle. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte Pilatus. Doch sie schrien nur lauter. Ans Kreuz mit ihm. Pilatus sah, dass er nichts mehr erreichte. Im Gegenteil, der Tumult wurde immer schlimmer. Er ließ sich Wasser bringen, wusch sich vor den Augen der Menge die Hände und sagte, ich bin unschuldig am Tod dieses Mannes. Was jetzt geschieht, ist eure Sache. Da rief das ganze Volk, die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden. Daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Ja, also Pilatus äh, nachdem er schon die Nacht ähm, das Verhör hatte, ähm, macht jetzt auf und der Tag beginnt schon schlecht. Seine Frau hat nämlich schlechte Laune, die hat schlecht geträumt, wie, wie wir lesen, und wahrscheinlich war schon beim Frühstückstisch irgendwie entweder Schweigen, alt schlechte Laune ne? und ähm, er dachte, super Tag heute. Ne? Wie, wie soll ich jetzt das Problem mit Jesus lösen, der äh, eben mit Jesus, den man den Messias nennt, der ja eigentlich nichts getan hat. Ich will ihn nicht verurteilen. Und ich hatte auch beim letzten Mal erzählt, dass Pilatus sich ja später auch äh, verantworten musste in Rom, dass er äh, Hinrichtungen äh, angeordnet hatte, ohne rechtliche Grundlage. Und äh, er überlegt, wie kann ich dieses Problem lösen? Man sieht hier in dem Fall auch, dass er kein wirklicher guter Leiter oder Führer war, weil er erst kann er sich keine gescheite Meinung bilden. und, und dann ähm, sag mal kommen die Leute, die hat er nicht den, den Mut gegen die Leute aufzustehen, die offensichtlich Unrecht haben. Dann kann er auf seine Frau nicht hören, wie wir hier sehen. Und schließlich tut er auch noch so, ne, so ich wasche meine Hände in Unschuld, als könnte er sich da raushalten. Überhaupt kein Standing, der Mann. Null. In keinem dieser Aspekte. Und ich meine, jetzt hat natürlich Gott das so vorbereitet, damit die Prophetien erfüllt werden können, wie sie im Alten Testament schon stehen. Aber wir können uns davon auch was abschneiden. Also ich glaube, dass... Ähm, das gehört nicht zum guten Leiter. Ein guter Leiter sollte sich eine Meinung bilden können, am besten anhand des Wortes Gottes, sollte guten Rat annehmen und sollte dann auch für seine Überzeugung einstehen können. Gut, und das macht es natürlich nicht einfacher, äh, dass er ähm, dieses Standing nicht hat ähm, und alles um ihn herum ist irgendwie durcheinander. Das Volk die äh, die religiösen Leiter wollen irgendwas von ihm. Seine Frau mischt sich auch noch ein. Das ist keine gute Situation für jemand, der kein Fundament hat. Und er hat ja keins, wie wir gesehen haben. Ja, das ist der, die eine Person in unserer Geschichte. Also ich würde sagen, einer der schlechteren Tage des Pilatus. Die andere Person, die wir in dieser Geschichte haben, ist Barabbas. Barabbas ist wahrscheinlich ein paar Jahre zuvor festgenommen worden als einer dieser Revolutionsführer. Ach, da habe ich euch ein Bild mitgekriegt, mitgebracht. Das ist Che Guevara mit einem Bart Simpson T-Shirt. Cartoon aus dem New Yorker, finde ich total witzig. Also so einer war das. Äh, Barabbas. der war, ähm, der war eben ein, ein Aufständiger, ein Führer einer einer Gruppe, die versucht hat, sich gegen Rom aufzulehnen. Und eben, der ist vor ein paar Jahren festgenommen worden und ist seither im Gefängnis. Offensichtlich, ähm, offensichtlich gab es genug Leute, die mit ihm sympathisiert haben. Es war ihm zumindest recht, dass er freikommt. Und man würde heute vielleicht sagen, er war sowas zwischen Rebell und Terrorist, wenn man wenn die heutige Begrifflichkeit ähm, benutzen möchte. Und Pilatus tritt jetzt vor die Menge, nachdem er eben seine Jahre im Gefängnis schon gesessen hat, bei Wasser und Brot, vielleicht auch sich überlegt hat, das wird nie was mit der Freiheit von Rom. Und er steht vor der Menge, gleichzeitig mit Jesus und Pilatus fragt, Wen von beiden wollt ihr frei haben? Versetzt euch mal in Barabbas in seine Situation, so ungefähr wie beim beim Fußballmannschaften auslösen, auslosen, aus wenn man so, wir haben früher immer dieses Tipp-Tipp gemacht und dann, wer am Ende gewonnen hat, dürfte als erstes wählen und dann nacheinander. Ne? So ungefähr ist das. Ne? Und, und ähm, ja, damals musste ich immer hoffen, dass ich wenigstens nicht der Allerletzte bin, weil Fußball ist nicht so wirklich mein Ding. Und Barabbas sitzt da auch und hofft, ja, jetzt kann er nicht freikommen. Er weiß aber vielleicht auch gleichzeitig, dass Jesus wirklich sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Er ist da wahrscheinlich auch hin und her gerissen. Vielleicht sieht er sich auch in der Rolle eines Dieners Gottes. Vielleicht denkt er, dass seine Revolte gegen Rom was Göttliches ist, das ihm Gott aufgetragen hat. Wer weiß. Und gleichzeitig steht er in dieser Situation, entweder er oder Jesus Und diese Hoffnung, die dann wahrscheinlich in ihm war und diese Ängstlichkeit und das Warten auf diese Entscheidung des Volkes, das kann man wahrscheinlich so nachempfinden aus, aus Situationen, wo man vielleicht zur Wahl stand oder eben ähnlich wie beim Fußball. Und für wen entscheidet sich die Menge jetzt? Und da finde ich auch, wenn wir jetzt den Namen betrachten, dass dieser Mann eben Jesus Barabbas hieß. Und ähm, die ältesten Schriftfragmente, die man gefunden hat, da steht Jesus Barabbas drin, aber die Mehrzahl der, der Schriften, die man gefunden hat, da steht der Name Jesus nicht drin. Und vielleicht ähm, ja, ist das auch eine problematische Sache, ne? äh, dass da zweimal Jesus steht. Aber ich, ich finde es besonders bedeutsam, weil da steht Jesus, Jesus heißt ja Gott rettet. Und mit dem Namen Jesus, und der war damals gar nicht so selten, war die Hoffnung verbunden, dass Gott sein Volk aus der Knechtschaft von den Römern befreit. Und der eine Jesus heißt Jesus Bar Abbas, also Sohn des Vaters. Also einer, von dem man die Rettung erwartet, der einen, einen irdischen Vater hat. Und der andere heißt Jesus, oder genauer gesagt, hießen beide Jeshua Jeshua Meshiach. Jesus, der rettet der Gesalbte Gottes. Und jetzt haben die die Wahl. Vertraue ich auf einen Menschen oder vertraue ich auf Gott? Und wie oft stehen wir vor dieser Wahl? Den Menschen zu wählen, dem wir nachfolgen oder dem wir frei haben wollen oder dem wir das zutrauen oder Gott? Und vor dieser Wahl steht auch die Menge hier. Und das ist die Entscheidung, die man treffen muss im Leben. Jesus hat gelebt, er hat das gelehrt, was er gelehrt hat und man muss damit was anfangen. Diese Menge stand vor dieser Wahl und Barabbas ist andererseits ein interessanter Charakter, weil er der, der Mensch ist, für den Jesus direkt an dessen Stelle gestorben ist. Also so, wie für alle von uns. Und Barabbas spielt auch historisch eine interessante Rolle, weil seine Figur äh, missbraucht wurde politisch, ähm, um den Juden die Kreuzigung Jesu zuzuschreiben und damit den Antisemitismus zu fördern. Das heißt, es der äh, Barabbas wurde instrumentalisiert äh, zu dem Zweck, den Antisemitismus zu fördern. Genau genommen sind wir alle Barabbas. Wer hat Jesus gekreuzigt? Für wen ist Jesus am Kreuz gestorben? Wegen der Römer? Wegen der Juden? Er ist gestorben am Kreuz wegen mir. Und so wie man vielleicht sagen könnte, Je suis Charlie, könnte man auch sagen, Je suis Barabbas. Für mich ist Jesus gestorben. Ich bin der Rebell, der sich gegen Gott aufgelehnt hat, der gedacht hat, er würde Gott dienen, aber es nicht getan hat. Ich bin der Rebell, der sein Leben mehr geachtet hat als das Leben eines Unschuldigen. Und ich bin derjenige, der auch ohne Jesus keine Chance hat, Gott zugefallen. Und das ist die Wahl. Ganz genau gesagt. Bin ich perfekt? Kann ich mit dem, was ich getan habe in meinem Leben, mit jeder einzelnen Stunde, Minute meines Lebens, vor Gott treten und sagen, ich kann in einen perfekten Himmel ohne Sünde gehen, mit dem, was ich gelebt habe in meinem Leben? Oder aus meiner eigenen Kraft? Oder gehe ich vor Gott, in der Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz erwirkt hat. Weil er für mich gestorben ist. Und wir können uns auch in Jesus hineinversetzen, der auch da stand, mit Barabbas und Jesus. Jesus ganz im Gegenteil. Jesus stand nicht da, oh hoffentlich wählen sie mich. Weil er wusste ja schon, wie es ausgeht. Er wusste ja schon, was vor ihm liegt. Ist das sein schlimmster Tag oder sein bester Tag? Oder ist das der schlimmste Tag vor dem besten Tag? Und dann haben wir noch die Frau von Pilatus. Der hat, Die hat die Träume in der Nacht. Also eine sehr wie soll ich sagen, Also etwas ähm, abergläubische Person vielleicht. Sie hat diese Träume und erkennt Jesus. Und wir hören das ja jetzt ganz oft auch von Muslimen, die Träume von Jesus haben, wo sie Jesus sehen und auch Jesus erkennen, als der, der er ist. Also nicht nur also als den, von dem sie wissen, dass über den auch was im Koran steht, aber als jemand anders, nämlich als Sohn Gottes. Und so einen Traum hatte diese Frau auch. Aus ihren vielleicht vertreten, abergläubischen Wahrnehmungen heraus hat sie diesen Traum, weil sie nennt auch Jesus hier ähm, wie hieß das jetzt, er ist der Gerechter, der Gerechte. Und ähm, sie hat diese Träume und wird in diesen Träumen gequält. Sie hat in diesen Träumen Qualen erlitten. Vielleicht so ähnlich eben wie diese Dämonen, die sagen, du, du bist der Sohn Gottes, du kommst zu früh für uns. Quäle uns nicht vor unserer Zeit. Das ist eine Frau, die zwar Jesus gesehen hat, aber ganz klar schon auf der anderen Seite stand. Gar kein Zugang. Und dennoch dennoch sagt sie, ich will jetzt nicht gequält werden davon, lass die Finger davon. Auch interessant, faszinierender faszinierender Zusammenhang. Diese Okkulte Belastung, die vorhergefallene Entscheidung gegen Jesus bei ihr oder gegen Gott bei ihr und gleichzeitig das Wissen, wer Jesus wirklich ist. Also es macht mir Angst, dass es das gibt, sozusagen. Kannst du das geben, Gott zu erkennen und Nein zu sagen? Kannst du das geben? Und wir haben natürlich die Menge und die ähm, die religiösen Führer. Die religiösen Führer, heißt er ja hier, selbst Pilatus hat erkannt, dass die aus Neid Jesus hier vorführen, weil sie sehen, dass ihre Macht abgelöst wird. Wie gehen sie damit um? Man kann ja sagen, wir freuen uns, dass jemand da ist, der Gottes Wahrheit uns näher bringen kann. Wir freuen uns, auch wenn es anders aussieht, als wir erwartet haben. Wir erkennen Jesus als den an, der er ist. Oder man kann sagen, nee, wir müssen alles tun, damit alles so bleibt, wie es ist. Und das ist ja eine der dominierenden menschlichen Dynamiken. Alles muss so bleiben, wie es ist. Das Schlimmste, was es gibt, ist Veränderung. Und wisst ihr, warum, die, warum so viele Menschen zu McDonalds gehen? Nicht deshalb, weil das Essen besonders gut ist, sondern deshalb, weil sie wissen, wie das Essen da ist. <lacht> ja, das hört sich witzig an. Das Gleiche stimmt, ist auch wahr für Starbucks und, und ähnliche Ketten. Für die, für auch fürs Management dort ist das Wichtigste, immer die, das, die gleiche Service und, und Leistungsproposition, die immer die gleiche, das gleiche Ding zu bringen. Weil das ist der Grund, warum die Leute da hingehen. Weil sie wissen, was sie kriegen. Und das ist eine, eine, wirklich, eine wirklich heftige Dynamik im Menschen. Hauptsache es ändert sich nichts. Und auch wenn wir das oft beten und singen, Herr verändere mein Herz, wie oft lassen wir es wirklich zu? Und die, ähm, die Pharisäer und Schriftgelehrten hier, die lassen es eben nicht zu und treiben sich gegenseitig immer weiter hinein in die Opposition gegen Gott. Genau das Gegenteil, für was sie eigentlich berufen sind. Auch, also finde ich auch, das kann einem wirklich Angst machen. Jemand, der für Gott berufen ist, der einen Ruf von Gott hat, zu dienen, im Allerheiligsten, die Gegenwart Gottes erlebt hat, also einige waren dabei, die, die Gegenwart Gottes erlebt haben. Und dann sich aus politischen Interessen gegen Gott zu stellen. Oder sich so von den eigenen Emotionen blenden zu lassen, dass sie noch nicht mehr erkennen, wer Jesus wirklich ist. Oder sich so in ihren Dogmen verfangen zu haben, dass keine Argumentation mehr möglich ist. Ich glaube, das ist der Fall bei den meisten dort. Dass sie sich so in ihren Lehren festgelegt haben, dass wenn Gott persönlich erscheint, nichts mehr geht. Da möchte ich nie stehen. Und das Volk, das ist ja fast noch die tragischste Rolle in diesem Schauspiel hier, die sich einfach leiten lassen. Links, rechts, links, rechts. Die können da hingehen. Die, hat euch das nie gewundert? Mich hat das schon immer gewundert, wenn ich diese Stelle gelesen habe. Wie geht das? Wie stachelt man einen Tumult an? Ist das wirklich so einfach, wie es da steht, in einem Satz abgehandelt? Haben die... Volksmenge überredet. Leider ist das so. Es gibt Leute in den Geheimdiensten, die wissen genau, wie das geht. Da gibt es sogar Pläne für. Ja, ohne, ohne Witz. Wie man ähm, so, eine, so eine Massendynamik erzeugt, ist gut untersucht. Und die wussten es damals auch. Und sie wussten es zu nutzen für ihre politischen Interessen. Und eine interessante, ein interessantes Verhalten auch ist, was man in dieser Menge hier beobachten kann, was allerdings auch in, in 1 zu 1 Beziehungen genau die gleiche Rolle spielt. Ja, es geht erstmal, wir haben uns festgelegt, dass unsere Meinung, wir wollen Barabbas haben. Und Pilatus sagt, denkt nochmal nach, also natürlich aus seiner eigenen Unsicherheit heraus und sagt, was hat er denn gemacht? Und sie hatten nichts und was tun sie? Sie schreien, schreien lauter. Die von euch, die verheiratet sind oder irgendwie eine engere Beziehung irgendwo haben, die wissen, dass das ein Zeichen dafür ist, dass man eigentlich keine Argumente hat. Trotzdem passiert es uns natürlich. Die Menge schreit einfach lauter. Und Pilatus, Pilatus, der von dem ich schon vor Pilatus, Pilatus, derjenige, der dessen größte Angst ist, es könnte ein Tumult entstehen, denkt ja, ja, ist schon gut. Dennoch kann er auch dafür wiederum nicht stehen, sondern lässt sich diese Wasserschale bringen und wascht sich die Hände in Unschuld, was ja heute noch ein Sprichwort ist in Deutsch. Aber er ist nicht unschuldig. Es gibt kein neutrales Gebiet. Man kann nicht zwischen zwei Stühlen sitzen. Es gibt nicht, ja, ich habe ja nichts gegen Jesus. Das hilft niemanden. Es gibt nur mit Jesus oder gegen Jesus. Da ist no neutral ground. Es gibt keinen Platz zwischen den Stühlen. Und dann gibt es auch nicht für Pilatus. Man, er kann nicht sagen, ich lasse es das zu, dass er verurteilt wird, und dann sagen, ich wasche meine Hände in Unschuld. Wer ist denn der Gouverneur? Wer spricht denn das Todesurteil aus? Du, Pilatus. Und dann übergibt er Jesus der Kreuzigung. Der nächste Abschnitt ab Vers ähm, 27. Die Soldaten des Gouverneurs brachten Jesus ins Präsidium und versammelten die ganze Mannschaft um ihn. Sie zogen ihn aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um, flochten aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie ihm auf den Kopf und drückten ihm einen Stock in die rechte Hand. Dann knieten sie vor ihm nieder, verspotteten ihn und riefen, »Es lebe der König der Juden!« Sie spuckten ihn an, nahmen den Stock und schlugen ihn damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben haben, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Wow. Und ist euch aufgefallen, dass kein Wort von Jesus vorkommt? Also von dem Ganzen, was wir bisher gelesen haben. Ich habe den Vers schon mal vorgelesen, beim letzten Mal, wie ein Lamm das zu seinem Scherer geht, so wie es vorhergesagt ist. Ich möchte euch eine andere Schriftstelle vorlesen, die dazu passt und die ja, die geistliche Realität dahinter beschreibt. Und das ist im Philipperbrief Kapitel 2 ab Vers 5. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Das ist auch die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb ein, am Kreuz wie ein Verbrecher. Und wir sehen, das Kreuz kommt ja erst noch in dem Text, wo wir sind. Aber auch diese Schläge und die Verspottung und so weiter, das hat er alles auf sich genommen. Er demütigte sich erstens, indem er seine göttliche Macht zurückgelassen hat. Und dann zweitens, indem er sich von normalen Menschen hat demütigen lassen und kreuzigen lassen. Aber das hat auch eine Konsequenz. Dieser Teil ist the worst day, der schlechteste Tag von Jesus. Und dann kommt der beste Tag von Jesus. Deshalb, weil er diese Einstellung hatte, die wir auch haben sollen, wie ich vorher vorgelesen habe, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht. Und hat ihm den, als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Alle werden, vor Jesus auf die Knie müssen und anerkennen, dass er der Herr ist. Wen hatten wir hier? Ganz am Anfang die Jünger in meinem Disclaimer zum letzten Mal. Wir haben Pilatus, der nicht den Mut hatte, für seine Überzeugung zu stehen, dass Jesus unschuldig ist. Er wird für Jesus stehen und die Knie beugen. Der, der vor ihm blutig stand und scheinbar ohne Rechte, wird sehen, wer der König ist. Wen haben wir noch? Wir haben noch Barabbas. Wer weiß, ob Barabbas noch Christ geworden ist? Gut möglich. Jesus ist schließlich für ihn gestorben, ne? Im wörtlichsten Sinne. Ist vielleicht so, vielleicht so. Wenn er Christ geworden ist, wird er der Einzige sein, der das so ganz wörtlich sagen kann. Jesus, du bist an meiner Stelle gestorben, aber wir werden ja alle mit ihm einstimmen. Just wie Barabbas. Und wenn nicht, wird er, wird er sagen, vielleicht sagen. Ich habe mich geirrt. Ich wollte aus meiner eigenen Kraft Gott gefallen und eine Revolution anfangen, um die Juden zu befreien. Und dabei stand der wahre König der Juden direkt neben mir. Wen hatten wir noch? Oh, die Frau von Pilatus. Die wusste, wer Jesus war und vorher schon nicht mit ihm gehen oder nicht bereit war, auf Gott zu hören. Deren Entscheidung, gegen Gott arbeiten zu wollen, vorher schon feststand. Vielleicht könnte man sie auch okkult, satanistisch, wie auch immer nennen. Wow. Wenn, wenn sie vor Jesus die Knie beugen muss, das wird hart. Und dann haben wir das Volk und die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, hm, einige waren dabei, die sich später bekehrt haben in der Gemeinde, einige nicht. Und dementsprechend wird ihre Situation sein, wenn sie sich vor Jesus niederknien müssen und seine Macht und seine Herrschaft anerkennen müssen. Die, die Buße getan haben, die das angenommen haben, dass Jesus für sie gestorben ist, die werden von ihm hören, komm rein. Ich freue mich, dass du da bist. Freund, haben wir ganz oft gehört, wie Jesus die Jünger angesprochen hat und andere. Freund. Und die anderen eben nicht. Und das Volk, was ist mit den Verführten, die vielleicht das gar nicht selber wussten? Gibt es da eine Entschuldigung? Was meint ihr? Meinst du? Im deutschen Gesetz gilt, gilt ja der Grundsatz, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Die hatten auch die Verantwortung, daraus was zu machen. Viele von den Menschen, die dort auf dem Platz standen, haben möglicherweise ein paar Tage davor noch Palmzweige in der Hand gehabt und haben Hosiana gerufen. Und wir werden auch in der Bibel kritisiert, wenn wir uns nicht das Fundament anschaffen, was wir brauchen, dass wir hin und her geworfen werden von jedem Wind der Lehre, so wie das Volk hier. Wir haben die Pflicht als Christ, ein Fundament zu haben. Es gibt da keine Entschuldigung. Steht ihr, was ich meine? Und das geht, das fängt an bei Jesus wirklich erkennen, und bei äh, den einfachen Lehren wie ähm, im Hebräerbrief steht aber es geht auch darüber hinaus es geht darum wirklich Gott zu kennen aus der Schrift und aus der Offenbarung die uns der Heilige Geist aus der Schrift schenkt und durch Gebet, durch Gemeinschaft Gott zu erkennen wir haben die Pflicht Unwissenheit schützt vor Strafe nicht die dort, die dort geschrie, geschrien haben. Wisst ihr, was sie geschrien haben? Könnt ihr euch erinnern? weil sie geschrien haben, als sie lauter wurden und als er gesagt hat, das ist nicht meine Schuld. Was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, ich lese es euch nochmal vor, das ist wirklich der schlimmste Satz in diesem, in diesem Kapitel, finde ich. Sie haben gesagt, die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden. Oh, Hammer. Sich erst überreden lassen, ohne dass man selber die Argumente wirklich hat, und die, die diese Fundament hat, und dann auch noch die eigenen Kinder mit einbeziehen in einen Fluch. Krass. Finde ich total erschreckend. Und andererseits ist das Krasse an dieser Aussage, dass sie sogar wahr ist. Weil Jesus ist ja für die Schuld der Menschheit gestorben. Für die Schuld der Leute dort und auch die der Kinder. Und vielleicht haben sie es auch danach erkannt. Und wenn sie einmal vor Jesus stehen, ihrem Schöpfer und ihrem König, dann werden sie voll Freude sagen können, ja, du bist für unsere Schuld gestorben. Ich habe diese Stelle vorher vorgelesen, weil wir ja diese Folterszene sozusagen jetzt hatten oder dieses Spiel, wo Jesus sich erniedrigt hat. Und Jesus hat sich erniedrigt und auspeitschen lassen, auch aufgrund von der Prophetie, nämlich durch seine Streben sind wir geheilt, heißt es in Jesaja. Dadurch, dass sein Leib gebrochen ist, sind wir geheilt. Also damit ist nicht gemeint, dass die Knochen gebrochen sind, das durfte nicht passieren, ist auch am Kreuz nicht passiert auch um Prophetie zu erfüllen sondern der Leib wurde gebrochen wurde auseinandergerissen das waren ganz grausame Foltermethoden und das waren tatsächlich Foltermethoden mit dem Zweck ein Geständnis zu erpressen das haben sie vorher schon nicht geschafft jetzt machen sie es nur noch zum Spaß man hat in Jerusalem einen Stein gefunden wo dieses Spiel Töte den König beschrieben wird wo das eingemeißelt ist und das war ein Spiel, was sie mit ihm getrieben haben. Das war zum Spaß, schlicht und einfach zum Spaß, zur Unterhaltung der Soldaten. Und Jesus, grausam, ne? lässt diese Grausamkeit wortlos über sich ergehen. Um diesen Weg zu gehen, um den ganzen Becher zu trinken, wie er vorher äh sagt in Gethsemane. Dieser Becher des Zorns Gottes. Die ganze Sündhaftigkeit der Menschheit auf ihm. Und in diesem Moment im wörtlichen Sinne. Und wir sind immer leicht dabei, die Leute zu verurteilen, die in diesen Geschichten vorkommen. Aber wirklich, wie schnell ist es passiert? Geschichte zeigt uns das immer wieder. Wie schnell ist es passiert, dass man mit Teil eines Mobs ist, wie schnell ist es passiert, dass man Teil von Grausamkeiten wird und wie oft lesen wir das in Zeitungen. Ich persönlich weiß, dass ich Jesus brauche, dass ich Erneuerung von innen brauche, dass nichts von diesem mich anfassen kann und deshalb bin ich sicher, dass mir das sowas nicht passiert, dass ich nie Teil von sowas werden kann. Aber wir sollten nicht vorschnell das von uns abwenden. Und wir sollten vor allen Dingen uns bewusst sein, dass wir mit unserem Leben auch Spott mit Jesus treiben können. Wenn unser Leben nicht das reflektiert, dass sowas Grausames mit Jesus passieren musste, damit er uns erretten kann. Wenn wir das nicht wirklich im Herzen verinnerlicht haben, dass wir das verdient hätten, dass wir an dieser Strafe verdient hätten, die Jesus ja deshalb auf sich genommen hat, weil wir sie sonst hätten verdient. Dann kann unser leben in eine, in, können wir in unserem Leben in eine Richtung geraten, wo wir das nicht so leben, wie Jesus das uns sagt, wo wir nicht aus Liebe handeln und damit treiben wir Spott mit ihm. Unser Leben, unser Reden muss das reflektieren. Sonst haben wir die gleiche Herzenshaltung wie die Soldaten, die ihn verspottet haben da die mit ihm ein Spiel gemacht haben. Mit Jesus kann man nicht spielen. Zu ernst. Zu wichtig. Zu zentral in der Geschichte des Universums. Vater, ich danke dir, dass du diesen Plan von Anfang an gehabt hast. Schon Ganz am Anfang, ganz am Anfang, wo du gesagt hast, ich werde ein, ein Opfer dir bereiten. Ich danke dir, dass in dieser Zeit, wo wir uns auch auf Ostern vorbereiten, dass wir auch die Schwergewichtigkeit dieser Themen wirklich uns ins Herz fällt. Ja. Wir, wir können oft auch lachen und uns freuen, aber hier reden wir über etwas, was so schwergewichtig ist, wo wir so viel menschliche Verderbtheit sehen. Und Herr, hilf uns, die auch in uns zu sehen, wo sie ist und dass wir Buße tun, wo es nötig ist. Herr, sprich in unser Leben und lass uns ein Leben leben, was dem gerecht wird, was du für uns getan hast. Ich bitte dich, dass du jedem jetzt Gnade schenkst, der hier sitzt. Die Gnade, das eigene Versagen anzunehmen und Buße zu tun. Die Gnade, die Vergebung von dir zu spüren. Die Gnade, aus deiner Kraft zu leben. Jeden Tag. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder erneuerst und uns zeigst, was dein Wille für unser Leben ist. In Jesu Namen beten wir. Amen. Euch noch segnen. Und wer noch persönliches Gebet haben will, gleich, der kann auch nach hier vorne kommen. Steht zur Verfügung, auch Sam ist da, Alex ist noch da. Also könnt ihr gerne Gebet in Anspruch nehmen. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.